0: Y les voy a decir algo que en lo personal yo creo que de las cosas más difíciles en este mundo, o es más, para mí es la cosa más difícil en este mundo, es conocerte a ti mismo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Luces, Cambio y Acción por Grupo, por, Cuprom. Grupo Cuprom. Aquí Olga, Sofi, ¿cómo estás Sofi? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí andamos de nuevo en grabación. Eh, pues, ¿qué creen? Les traemos otro episodio y este se llama De Retroalimentación a Conversaciones de Valor. Yo sé que algunas personas nos podemos poner nerviosos o nerviosas cuando hablamos de la retroalimentación, pero no debería ser así porque justo ahí es donde se están creando las bases de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Sí, correcto, Olga. Y es súper
2: importante el tema de la retroalimentación porque podemos conectar con cualquier persona. De hecho, esta es nuestra C de Conecta y aquí lo ligamos porque es la forma en cómo nos conocemos más como líderes colaboradores en el resto del equipo y cualquier persona dentro de la organización. Y lo que queremos es ahora, en vez de tener una retroalimentación, elevar esta charla a que sea una conversación de valor. Que nos nutra, que aprovechemos cualquier foro, cualquier plática, para poder que esto nos ayude a crecer y seguirnos desarrollando continuamente.
1: Así es. No tenemos que esperarnos a pa' de mitad de año, pa' de final de año. En cualquier conversación, porque todos los días tenemos conversaciones, pues podemos aprovechar para elevarla y tener una conversación de valor. ¿Qué les parece si vamos a nuestra sección de
2: La, la Voz, voz cuprum. Cuprum? Tenemos muchos comentarios relacionados con este tema, eh, pero queremos mencionar uno que nos hace mucho eco con la conversación del día de hoy, con este episodio. Me gusta tener retroalimentación con mi líder. Me hace saber si voy bien y cómo puedo mejorar. Me gustaría que fueran más frecuentes esas conversaciones.
1: Así es, pues justo lo que buscamos con las conversaciones de valor es que sean oportunas, que sean frecuentes y que sean genuinas, ¿no? Sean de valor. Y si tú necesitas una conversación de valor,
2: independientemente del puesto que tengas, que te sientas con la confianza de levantar la mano y solicitarla o dar esta conversación? Así que, quitémonos de tabú
1: y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Y el día de hoy traemos a Jorge Estrada, director de Retail.
0: Muchas Gracias.
2: Bienvenido, gracias. Jorge. Hola, Nombre, a Sophie, muchas gracias a Pato, ti. Pato, excelente. Y nuestro otro invitado es Pato Bichara. Lo trajimos porque justo lo que queremos hacer es que con su experiencia nos sume a esta conversación. Y Pato es socio fundador de Collective Academy. Es una universidad que se dedica al desarrollo de líderes, negocios, tecnología y desarrollo de habilidades. Y las conversaciones de valor hoy en día se vuelven súper relevantes. Entonces, nos va a venir a traer muchas cosas sobre la mesa.
3: Muchas gracias por la invitación. Pato, bienvenido. Sofía, <risa> Olga, muy emocionada de estar aquí con ustedes y con todos los colaboradores de Cuprum. Un gusto, Jorge. Igualmente, Pato, gracias.
1: Muchas gracias, Pato, desde México. Desde México a
3: Pero, Monterrey, pero, regi a regio, a <risa> regio de nacimiento. Regio <risa> de
1: nacimiento. Muy bien. Y pues, bueno, queremos saber quiénes son ustedes y qué es lo que les apasiona. ¿Quién quiere iniciar?
0: al invitado. Adelante, Pato. Ay, aventando
3: la Mucha, pelotita. Muchas gracias, Jorge y Olga. Eh, pues bueno, eh, me gusta siempre pensar en, en quién, quién estoy diciendo porque siento que, que como que sí es ser, es una palabra muy estable. Y como le decía otra vez alguien, ya, ya no soy ingeniero industrial, a pesar de que estudié eso hace muchos años. Pero bueno, soy Pato y Chara, me considero pues, un emprendedor, un CEO director general. Y además soy, siento que soy mentor. Y, y es algo que, que es una pasión que tengo yo en lo personal, que la he podido pues, profesionalizar a través de mi trabajo en Collective Academy. Y como, como decía Sofía, Collective nos encargamos de, de desarrollar líderes en las principales multinacionales y empresas de tecnología de, de América Latina a través de un programa de maestría y programas corporativos. Y en el fondo creo que es de esas, cuando hablamos de, de está muy de moda ahorita el tema de emprendimiento y siento que Collective realmente fue una forma de pasar lo que era mi pasión hacia una compañía, porque realmente lo que me apasiona a mí es, es desarrollar a la gente que la gente encuentre eso eso que los va a llevar a seguir su camino profesional y sobre todo en convertirse en la mejor versión de sí mismos.
1: Excelente. Oye, entonces, ¿las conversiones de valor son su pan de cada día?
3: Literalmente sí, tanto, tanto a nivel organizacional como parte de nuestra cultura, y ahorita lo hablaremos, como a nivel lo que hacemos con nuestros aprendedores o alumnos y nuestros mentores o profesores en las sesiones.
1: Muy bien, gracias Pato. Jorge.
0: Gracias, gracias, Jorge. Eh, gracias Pato. Y gracias Sofi, gracias Olga. este A ver, antes de empezar de, de quién soy yo o un poco de mi trayectoria, yo les cuento un poco, aunque suene trillado, qué es lo que quiero ser. Yo quiero ser una persona eh, auténtica, saludable, eh, espiritual, que, que sea feliz. Al final de cuentas, pues para eso estamos aquí en este mundo, para ser felices y que también pueda servir para hacer un cambio positivo con los demás eh, y ahora sí entrando en un poco en, 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 lo, que, en lo que he sido, eh, Jorge Estrada, primero que nada es un padre, eh, padre de tres hijos, María, Jorge y Carlota, esposo, llevo 15 años ya casados, este, y he tenido la oportunidad eh, de vivir y trabajar en eh, más de la mitad de mi carrera profesional fuera de Monterrey, fuera de México. He estado en España, en Estados Unidos, eh, aquí en, eh, también en la Ciudad de México. Entonces tengo... Una hija española, un hijo gringo y la ah, tercera te nació en, en, en la Ciudad de México, donde vive Espato. Entonces hay un poco, un poco de todo. Eso me ha, me ha ayudado este, a, a tener experiencias súper enriquecedoras. He tenido conversaciones de valor así con diferentes culturas que en, en lo personal a mí me han ayudado bastante para crecer este, como persona y como profesional.
1: Excelente. Y también eres un rockstar.
0: Pues sí, dentro de mis hobbies. Confiesa, dentro, confiesa. Dentro de mis hobbies, eh, como saben, les dije, el, el, la parte saludable, el ejercicio, me, me gusta mucho. Pero uno de mis hobbies es eh, la, la, la guitarra. Yo se lo juro que siempre de chiquito soñé con ser así eh, un rockstar este, y, y cantar y tocar la guitarra así súper bien. La verdad es que no se me da muy bien. Tuve un grupo de, de, de los 18 hasta los 21 años. Tocábamos en bares, etcétera, pero no llegué más que hasta ahí llegaste al barrio o no? No, al barrio todavía no llegué, ese ah. no, no llegué. Pero sí si llega la mariachita este, y, y otros antros que en ese entonces ya estaban ahí de moda. Este, y, y fue súper divertido. Fue de, de, de mis épocas más divertidas, pero pues no, no, no tengo así el talento y no le iba a invertir tanto tiempo. Pero todavía ahorita lo, lo uso como uno de mis hobbies para, para desconectarme y, 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 y pues ser feliz. Súper bien. Excelente. Excelente.
1: Muy bien, y pues sabemos que eh, con tu rol de liderazgo que, que tienes dentro de, de Cuprum, pues nos vas a ayudar mucho con tus experiencias dando estas conversaciones de valor, y pues nos interesa muchísimo aprender de ti también. Muchas gracias.
2: Buenísimo. Pues los dos dentro de sus introducciones platicaron un poco de conversaciones de valor, entonces me gustaría hacerles la pregunta. ¿Qué es una conversación de valor? ¿Con quién empezamos?
3: Si quieren empiezo yo porque me llamó mucho la atención a lo que dijo Jorge, y es... Hablaba de Jorge de que todos estamos aquí para ser felices, ¿no? Y cada quien a su manera lo vamos a definir. Pero creo que a veces nos olvida que, que parte de ese ser felices tiene que ser dentro del trabajo, ¿no? Trabajamos una tercera, una cuarta parte de nuestras vidas y como que a veces históricamente habíamos sentido, sobre todo en México, que, que mi trabajo era una cosa y mi vida personal o, o, o familiar era otra, ¿no? Entonces yo creo que las conversaciones de valor se vuelven bien importantes. y ahorita la voy a definir conforme pensamos que tenemos que, que traer... Eh, como la, la versión más auténtica nosotros mismos a nuestro espacio de trabajo, ¿no? Y el ser capaces de, de tener conversaciones que, que, ojo, en el fondo, y justo el otro día lo platicábamos con Olga, de todas nuestras conversaciones deben de ser de valor, ¿no? Desde, desde preguntarle que Jorge nos cuente que es Rockstar y, y por ende conocer un poco más, hasta, hasta tener conversaciones difíciles dentro del ambiente de trabajo. Pero si en el fondo pensamos que todas las conversaciones tienen que convertir en conversaciones de valor, yo las definiría como esas conversaciones donde cuando sales de la conversación sea lo más mundana posible o lo más profesional y, y como técnica posible del trabajo, los dos sentimos que nos llevamos algo
0: para accionar y para trabajar, ya sea a nivel personal o profesional. De acuerdo. Y, y yo quisiera construir un poco sobre lo que comenta Pato. este Creo que una conversación de valor es un tema de diálogo, no de discusión. Muchas veces nos ponemos como en una situación de Quiero que me escuchen, quiero que es de dar mi idea, pero más bien una, una, una conversación de valor es donde de manera consciente, y es bien importante yo creo que la, la parte de conciencia de, de saber qué me está diciendo la otra persona, por qué me lo está diciendo, el lenguaje no verbal también eh, eh, ayuda para entender a, a, a la otra persona. Entonces, ese diálogo del que hablo es para, para poder tener un entendimiento mejor, como, como, como mencionaba Pato, de que, que también conecte. Conecte con, con la persona y puedan generar este después acciones, acuerdos, este que, que busque crecer o, o, o llegar a ciertos objetivos, etcétera O sea, no nada más eso en una vía, una conversación de valor creo que está en dos vías y que con eso conecte, llegue a acuerdos, alineen objetivos, eh, entre otras cosas.
1: Claro, de hecho la invitación siempre está abierta a líderes y colaboradores a tener este tipo de conversaciones este, por ahí vamos a estar habilitando ciertas herramientas que les van a poder ayudar en tener estas conversaciones, ya seas líder, ya seas colaborador, pero bueno, en, en, en algún momento oportuno, la idea es que si tú tienes alguna conversación, la eleves y tengas esta conversación de valor.
2: Correcto. Y dijeron temas muy interesantes por ahí, Pato, tú dijiste el tema de ser genuino también. Lo que queremos es justo eso, podernos comportar como nosotros mismos disfrutar el trabajo, eh, poder comunicar nuestras ideas de la forma más clara, porque ahora que estamos trabajando mucho con la cultura constructiva, a veces se presta la situación de, ay, no me voy a expresar por temor a herir a alguien. Entonces no se trata de callarlo, se trata de expresarlo de una forma oportuna. Y, y lo decías tú. Eh, y por otro lado, eh, en Cuprum tenemos muchísimas conversaciones y, y siempre hay de todos los temas para nutrir de conversaciones de valor. Por ejemplo reconocimiento, conversaciones difíciles que lo mencionabas tú, de desarrollo, los check-ins que son de cualquier interacción que puedan hacer, bueno, cómo podemos sacar el mejor provecho de esa situación y cualquier conversación puede ser de valor.
3: Dices algo interesante, Sofía, porque creo que hay una frase de, de George Bernard Shaw que me gusta mucho que dice que el, que el principal problema de, del tema de comunicación es asumir qué pasó y creo que muchas veces como, como mexicanos y como latinoamericanos no nos gusta decir las cosas porque no nos gusta eh, pues una posibilidad de que haya algo de conflicto y entonces si si somos genuinos y generamos confianza, ahorita creo que vamos a hablar de ese tema realmente podemos tener la transparencia de decir, oye, le estoy, le estoy hablando a Jorge y, y lo, se lo estoy diciendo con todo el, el, el cariño y la confianza que le tengo para decirle esto y espero que Jorge no me lo tome mal, ¿no? y, y creo que eso es un cambio de cultura donde nuestras organizaciones hacia el futuro, esa cultura constructiva que estamos hablando de Cuprum, lo necesitan para que crezcamos de manera exponencial y realmente no está en nuestro ADN de la cultura mexicana eh, nacional, por decirlo así, ¿no? Entonces es algo que, que tenemos que cambiar el paradigma porque si no, no lo vamos a lograr.
0: Yo, yo quisiera ahí mencionar, además de lo que ya dijo Pato, este de ser genuino, también ya va a ser honesto. Yo, yo creo que la honestidad juega un, un rol bastante importante y, y nos cuesta mucho trabajo. Ahorita mencionabas, en México nos pasa, yo creo que en Latinoamérica, o sea, esa cultura donde siempre buscamos, ay, le voy a caer bien. A mí me pasa, yo traigo un, un tema también de desarrollo donde incluso algunas veces busco la aprobación de los demás. Entonces digo, ay, mejor no le digo esto porque sé que le va a herir o le va a dañar. Pero a veces es súper importante poder tener esa honestidad eh, de, de, de una manera también genuina en ayuda hacia la otra persona. Si la otra persona detecta eh, que, que realmente y de manera genuina lo quieres ayudar, eso abre las puertas, abre mucho mucho la, la confianza. Y creo que los, una de las, de las otras cosas que ayuda, lo mencionó Sofi fue el tema de, de resaltar también lo positivo. Todos tenemos eh, muchas cosas bastante positivas. Entonces, en una conversación de valor vale mucho la pena prepararte, entender un poco el contexto, entender también lo, 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 lo positivo de la otra persona y obviamente ese eh, cuando tú lo resaltas, pues abres un, un, una puerta importante eh, para, para conectar y generar confianza. Entonces, como le decía Pato, ser genuinos, ser sumamente honestos y también resaltar lo positivo creo que es ayuda a. Son algunos componentes que puede dar en la, en la conversación de y valor. Y para
3: complementar, creo que justo lo que dice Jorge es como... Yo lo pondría como una preparación para tener esa conversación. Entonces, no, no, no puedo hacer una conversación de, val de valor si de repente llego yo en frío desde cero con Jorge y le digo, Jorge, vamos a hablar de esto, esto y esto, ¿no? Porque a lo mejor no nos tenemos la confianza todavía. Todavía no, no somos honestos. Todavía no tenemos la humildad de, de conocernos más, ¿no? Entonces, una vez que tienes como esa preparación, lo importante, Olga y Sofía, creo que es cómo como fijas un objetivo a la conversación, ¿no? O sea, que, que la estamos teniendo para mejorar en algo, para construir algo en conjunto. De ahí creo que siempre, y poniéndonos ya un poquito más táctico, siempre ayuda el, el prepararla. Por ejemplo, cuando vamos a desvincular a alguien, de repente nos sentamos e improvisamos una conversación con esta persona, cuando es probablemente uno de los momentos más difíciles de su carrera y de la nuestra como líder, ¿no? Entonces, el preparar las conversaciones, el decir, a ver, voy a sentarme con Jorge, y, y, y ojo, eh, no, el caso nunca debe ser de desvincular a alguien, pero voy a sentarme con Jorge para hablar de su desarrollo profesional y lo que sigue para él como líder de retail, entonces voy a prepararme con este objetivo, luego voy a, voy a preparar un tema de situación, eh, tareas co o cosas que he visto que haga Jorge bien o mal, y sobre todo que espero que accione Jorge, ¿no? Porque muchas veces nos, nos paramos y decimos, oye, esa conversación estuvo interesante, pero no sé qué tengo que hacer distinto. ¿No? Y entonces, como líderes, lo que nos pasa es tenemos que darle claridad a, a nuestros colaboradores y viceversa, como colaboradores a nuestros líderes, para que realmente accionemos cosas mutuamente
0: y no se quede simplemente en una buena plática, ¿no? Yo, 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 agregando lo, en lo que comenta Pato, la preparación, sí, les dimos, o yo les ofrecí ahorita algunos tips para tener una buena conversación de valor, pero definitivamente la preparación es importantísimo y que al final pueden llegar a acuerdos. O sea, como que eso déjenlo, al, al final ya se prepararon, ya pusieron el contexto, resaltaron cosas positivas, este, llegaron a acuerdos, digo, eh, alinearon objetivos, etc. Al final es bien importante, yo creo, que el, el poder generar uno o dos acuerdos de, dentro de, de, de esa conversación.
2: Y eso es clave, uno o dos acuerdos, porque luego somos y, y <ríe> es bastante común que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, a veces queremos abarcar un montón de cosas y perdemos el enfoque tratando de darle a todo, pero no es uno o dos y de poquito en poquito. Ya terminándolos, ahora sí nos podemos seguir moviendo con otras cosas.
3: Creo que el otro justo escuchaba a un a un consultor americano que decía que como líderes no cumplimos entre el 40% y el 60% de nuestros acuerdos. ¿No? Entonces, la, la importancia de, de, de generar pocos que, que vayan a mover la aguja, sea de nuestra carrera profesional o del proyecto en el que estamos o de lo que estamos haciendo, y por otro lado, dejarlos bien documentados, ¿no? El, cosas tan sencillas como a lo mejor en los uno a unos, tener una nota compartida donde vayas viendo las lo, actualizaciones de lo que se ha, se ha venido hablando, en las cosas más formales, obviamente en las conversaciones de valor más informales o de desarrollo, el simplemente, a lo mejor, el, el dejar un correo por escrito. Entonces, por ejemplo, a, a lo mejor en las más informales, oye, Jorge, como platicamos hoy, quiero darte exposición al área internacional. Te pido que busques a dos o tres colaboradores del área internacional de Cuprum para que te, te guíen un poquito y tengas un café informal con ellos. Y además te pido que te busques este libro sobre cómo tal empresa se expandió a Colombia. ¿No? Entonces, como dejarlos por escrito para que en, en tres meses o seis meses, porque, ojo, la, la memoria humana nos falla y Siempre hablamos en Collective también de que uno, uno piensa que la memoria es una cámara de video como la que tenemos aquí, y realmente no, la memoria se va construyendo con historias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, de repente nos pasa, y no sé si, si a los colaboradores de CUP les ha pasado que, que uno tiene memorias de, a lo mejor, de la quinta de la abuelita y volvemos 10, 15 años después y la quinta no era como la pensábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos construimos una memoria falsa, que, que para nosotros es verdad, ¿no? Entonces, a ese punto, a los seis meses, podemos regresar al correo de la conversación de decir, oye, Jorge, ¿cómo te fue con las conversaciones del equipo internacional? Y, por cierto, te le compraste el libro sobre cómo esta empresa se, se expandió, ¿no? Entonces no, no es un tema ni siquiera de estar en, encima de, de la otro persona o colaborando con, como muy eh, como en micromanejo de personas, pero sí el de estarle dando sentido a las cosas para que avancemos juntos como líderes y como organización, ¿no?
0: Y eso crea confianza, Patio. Yo creo que el, el que también eh, tú como colaborador cumplas tus acuerdos, etcétera, genera confianza también con los demás, porque luego a decir, oye, Pato sí también cumplió con lo, con lo que él o ella se comprometió, pero así pasa con los colaboradores también. Si yo me comprometí también algo con Sofi o con Olga, pues también lo, si lo cumplo eso genera confianza. Y, y hay un tema adicional que, que yo quisiera este, compartir o más bien confesar que en las mejores, de las mejores conversaciones de valor que yo he tenido por más preparación que tengas, lo que a veces sale es un tema eh, que, que, que con lo que no estás preparado. Es decir, cuando tú puedes retroalimentar o con, conversar con algún colaborador, pero también si realmente estás abierto y consciente a lo que te está diciendo la, la otra persona, hay muchas cosas que no los tenías este, conscientes, no no, no no lo sabías, era de, de esas cosas que en el espejo retrovisor, pues nada estás viendo, pero no ves para adelante... Eh, entonces, yo, yo creo que también lo, lo que les diría con todo esto es que en una conversación de valor hay que estar abiertos a lo que la otra persona nos esté diciendo. Y realmente abiertos porque cuando pidan feedback es para aprender, es para poder cambiar, es para poder evolucionar. Entonces, este, muy, muy importante que además de prepararse, seamos unas personas que, 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 que en esa conversación obtengamos esa, 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 esa retroalimentación de lo que los demás nos quieren decir este, y, y actuar en consecuencia.
1: Sí, de hecho, por ahí leí que dicen que la clave está en el recibir, no en el dar feedback.
0: Correcto, totalmente de
3: acuerdo. Sí. Incluso, no, nada más para, para matizar esto, estar cómodos no reaccionando inmediatamente. ¿no? Entonces, si, si Jorge me dice algo, si Sofía me dice algo, decirle: Jorge, la verdad es que no lo había visto así, ni esperaba que los, tú lo estuvieras viendo así, dame un par de días para procesarlo y regreso contigo con un plan de acción. O sea, como que no, no tener esa inquietud de, de que es que me está diciendo algo y le tengo que responder ya, ¿no? nada más. Escucho hoy y mañana, pasado la próxima semana regreso con un plan de acción.
2: Bien, pues buenísimo lo que hasta ahorita nos han traído sobre la mesa. Hablaste sobre la confianza. Bueno, los dos hablaron de la confianza. Eh, ahora, ¿qué pasa si no existe esa confianza entre el líder y colaborador? Si no existe una buena relación. ¿Cómo tenemos conversaciones de valor cuando falta algo?
0: Varias cosas que ahorita me puedo acordar que pudieran funcionar. Una de ellas es, por ejemplo, el lugar. Elijan un, un lugar adecuado donde ambas personas se puedan sentir en confianza. Si, si va a ser una conversación seria, formal, algo de trabajo, yo les diría, oigan, suena muy padre irte a un restaurante y tomarte una cerveza o un café, pero a veces por un tema que requiere la seriedad este, necesaria, pues mejor quizás váyanse a una oficina temprano, si, con, con algún café, etcétera elijan como lugar adecuado que, que también dé el contexto de, 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 de la seriedad o, o de la formalidad que quieran darle al, al, al tema en cuestión. La, la otra es que, eh, lo que decía Pato también, prepárense un poco, conozcan a la otra persona, conozcan al colaborador, aún y que no, no, no sepan a él, pues intenten investigar un poquito de él o de, o de ella, que les pueda también ofrecer algún punto en común, por ejemplo, oye, Pato, tú eres regio. Ah, yo también, pero fíjate, tú viste la Ciudad de México. Yo también, estuve allá 10 años, etcétera. Algunos puntos donde puedan romper un poco el hielo este, y generar una conexión un, un poco este, mayor. Y la tercera que a mí me encanta es también cuando resaltan algo positivo de la persona, algo positivo de la situación este, y, 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 y de dónde pudiera todavía este, ser, ser mejor, creo que eso ayuda, resaltando un poco lo positivo y no enfocarse en, en, en lo negativo. Son como esas algunas de las cosas que pudiera generar o conectar un poco más hacia la confianza de los colaboradores.
3: Sí, en mi caso, creo que yo, yo le desearía a todos los colaboradores y líderes de Cuprum que, que eventualmente lleguen a ese nivel de, de cercanía con, con sus equipos y de confianza cuando lo hablamos, pero, pero creo que como dice Jorge, o sea, sí, si no la tenemos y ojalá sea porque a lo mejor una persona es nueva o algo en el equipo, creo que el irla generando poco a poco, otra vez y, y recapitulando un poco lo que ya hablamos, desde con las cosas más básicas como decirle, oye, voy a hacer esto y lo voy a hacer, entonces ya generé confianza, digamos, profesional, hasta el irnos conociendo informalmente, ¿no? Hay una herramienta que, que en Colectivo nos gusta mucho que, y, y, y sé que no, no aplica en todos los casos porque puedo hablar de retroalimentación un poquito, que es nada más un tipo de conversión de valor, pero es el, el tema de candor radical. ¿no? Y, y esta matriz que tiene, tiene, un, tiene un 2x2 donde dice qué tanto te importa la persona y qué, con qué tanta confianza tienes de abordarla directamente. ¿no? Y a ver si les dejamos ahí en, en las notas del episodio un, un link para que lo lean. Pero, pero en el fondo, si a mí me importa la persona y la puedo abordar directamente... Realmente es cuando se genera esto que se llama candor radical, donde nos podemos hablar. A lo mejor así seamos prácticamente nuevos, nada más que, ojo, si somos, si somos muy nuevos y eso nos pasa de repente cuando entran colaboradores nuevos a, a, a Collective como organización y a nuestra cultura, se asustan de que seamos tan directos y, y tan transparentes, pero con, otra vez con, con mucho cariño y mucha empatía de decir, oye, estamos aquí construyendo el futuro de la educación superior y por eso necesitamos hablar las cosas y decirnoslas ¿no? Pero es cuando tienes cuando te puedo decir las cosas directamente y me preocupo por la persona, es este candor radical, ¿no? Ahora, lo opuesto de eso es cuando no te puedo decir las cosas directamente y, me, y no me preocupo por ti, y entonces eh, la autora, que es eh, Kim Scott, le llama como insinceridad manipulativa. Que es como que esas veces que te dicen, oye, ¿cómo va todo, Olga? Bien, 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 va súper bien, sí, tú síguele, síguele. Pero sabes que no te están diciendo la verdad. no Y entonces eso al revés, te, te quita confianza porque digo, oye, Olga me está dando casi que el avión, ¿no? Y entonces afecta mucho porque te empiezas a sentir insegura o inseguro, y no sabes cómo reaccionar ante esas cosas, ¿no? Entonces son el tipo de cosas donde, otra vez, implican un cambio cultural, eh, personal, y a, y a nivel de organización, y sé que en cupron vamos hacia allá, pero en el fondo necesitamos generar eso para Oye, a lo mejor no importa si eres nuevo y tienes 24 horas en la organización, pero tu líder te va a llevar por un café y ella te va a decir algunas cosas que esperan de ti en el rol o que quieren que trabajes, ¿no?
2: Dijiste un muy buen ejemplo de lo que no es una conversación de Exactamente. valor. Exactamente. <risa> Ahora... Por favor, solo como... lo checamos, lo checamos, ¿no? Lo vemos, exacto, lo vemos. exacto. Ahí lo vemos, sí, muy bien. O muy bien qué. Este, pero creo que también lo que hablas es que nosotros como líderes tenemos que tener esa sensibilidad de identificar en dónde puedo sumarle mi granito de arena al colaborador. Veo una emoción ahí medio rara, la veo inquieta, lo veo inquieto. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿O, ¿o qué le puedo decir yo? que le haga dar tranquilidad al colaborador, que lo haga sentir más tranquilo, que le dé una guía, una pauta.
3: Y, sí, y, y justo ahorita me está recordando una cosa que pasó con nuestro equipo el otro día, que yo sentía a una persona en nuestro equipo como un poco inquieta. Entonces, literalmente le pregunté, Oye, ¿qué pasa? Y me, platico, me dijo, ¿sabes qué? Traigo un tema personal, esto, esto y esto. No te preocupes. O sea, digamos, sí, obviamente si sí puedes desconectar temprano hoy para resolverlo súper bien, si no, o sea, resuelve ese tema. O sea, como que... Tener la confianza de que las personas nos traigan esas cosas a veces personales que, que otra vez somos humanos de tiempo completo, nos afectan en el trabajo. No es como que diga ah, esto lo dejé lo dejé en la casa y, y a las 7, 8 que regrese me vuelvo a enfrentar a este problema. Entonces, tener esa confianza y como el líder está diciendo, oye, está bien si hoy no eres tan productiva como, como siempre. Eh, o sea, resuelve eso, enfócate en eso y viceversa. A lo mejor habrá veces que, que digamos, oye, pues estábamos abriendo la nueva tienda de Cuprum y necesitamos que, que el sábado en la mañana nos des un par de horas. Entonces, como que saber que, que somos colaboradores de tiempo completo y humanos de tiempo completo y que no vamos a poder asociar esas dos cosas, ¿no?
0: Yo creo que el, el, el tema que mencionaste ahorita, Pato, también del, del candor, o no, no, no sé si existe una traducción directa de, 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 de esa, esa parte, de esa palabra en inglés al, al español, pero me parece muy buena porque eh, es como si se, eres genuino, honesto, eh, pero a la misma vez te preocupas por la persona. Entonces, eh, el ser constructivo también puede hacer que, que hagamos o digamos cosas que van a doler o que para, para poder seguir creciendo.
1: Pues bueno, entonces eh, un pequeño resumen. Eh, las conversaciones de valor, no nos tenemos que esperar a, no sé, que sea para de mitad de año para tener sesiones de retroalimentación de una media hora, no sé. La idea es que dentro de las pláticas que ya tenemos todos los días podamos elevarlas y tener conversaciones de valor ya sea de cualquier tema, ¿verdad? Pueden ser conversaciones difíciles, como lo hemos platicado, pueden ser pláticas de reconocimiento, de desarrollo, y tener esta información que es de valor para ambos, eh, ambas partes de la conversación, ¿no? Entonces, como buscamos que estas conversaciones sean constantes, que sean oportunas, pues bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para mantenerlo constante?
0: Le, les quisiera dar dos recomendaciones que en lo personal creo que me han ido funcionando. Este... Una de ellas, por ejemplo, regularmente en Cuprum manejamos algún, muchas veces estas reuniones semanales. Oye, tengo mi reunión semanal con mi, con mi equipo. Tengo mi reunión semanal en el uno a uno con tal persona y yo también con, con Arnulfo, ¿no? Eh, lo que les he pedido, por ejemplo, a ciertos integrantes de mi equipo es, oye, pues de esas semanales hablemos una vez al mes de, de temas de tu plan de desarrollo, de, 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 en el caso de los que han tenido lo de Leadership Impact, en el Leadership Impact. No necesito que hagas ninguna presentación ni que vengas súper preparado, simplemente es cómo te has sentido, te ha ayudado, no te ha ayudado, has avanzado en algo, hoy este mes no ha avanzado en algo. Ser muy honestos en esa cuestión y que sea un espacio de, de manera frecuente, digamos, ustedes una, una vez al mes, que, que pueda ayudarnos a conectar más en, en la persona, en, en, en cómo estamos creciendo como, como personas. Y la segunda cosa es que eh, eh, que ayuda mucho es obtener retroalimentación inmediata. Es decir, yo, yo he compartido mi plan de, de lo que quiero estar trabajando, qué, qué comportamientos quiero evitar, qué comportamientos quiero estar buscando a generar yo también con mi equipo, etcétera. Entonces les he pedido a, a, a los que les he presentado ese plan, oye, si ves que alguna vez no estoy cumpliendo esto, no seas malo, llámame y, y en, uno, en uno, uno a uno dime si, si estoy fallando en, en algo de, 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 esta, de este comportamiento, si me estoy descarrilando, este, que, algo que veas que, 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 me, que, que yo no esté haciendo y que te dije que quería hacer. Eso puede ayudar también bastante a generar una, una, una conversación de, de valor.
1: Sí, y estás de acuerdo que es mucho más eficiente y tienes mucha más información al hacerlo mensualmente, por ejemplo, en un espacio de tu semanal, a que lo hagas una vez al año.
0: Totalmente de acuerdo. Mm -hmm. Como lo hacemos a veces en el PADE o las retro retroalimentaciones este, anuales, pues, pues esto es un tema más de, de, de estar en constante eh, cambio y no nada más una vez eh, al año. Y yo quisiera matizar la diferencia justo entre la
3: evaluación del desempeño o el PADE, que es cada seis meses, y, y la retroalimentación, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy salimos de grabar este podcast y le, y le marco a Jorge, y le digo, Jorge, estuviste súper bien con, con este, este, este punto, para la siguiente puedes mejorar esto, esto y esto. Y es, es, el, es la retroalimentación de una junta de trabajo o de una presentación que hicimos. Porque si yo, si yo le doy el, el, la retroalimentación a Jorge en seis meses de cómo grabamos el podcast, pues ya, o sea, ya, no, ya no le va a servir mucho. A lo mejor ya ni se va a acordar a lo que hablábamos antes de la memoria, ¿no? Y la otra cosa que es bien importante es el tema también de resaltar lo positivo normalmente somos todos como líderes de, de intensos de alto impacto y, y siempre queremos mejorar y que nos digan lo que no estamos bien. Pero también como líderes tenemos que apapachar a la gente y decirle, ¿sabes que Jorge? Estuviste muy, muy bien con esto. Olga, me encantó cómo estructuraste esto. Y, y otra vez, hacerlo de manera constante. Hablábamos de manera semanal en los uno-unos. Yo te diría pensar que cada dos, tres días estamos haciendo cosas positivas de, de nuestros colaboradores. Y para que así cuando tengamos que decir algunas cosas de mejora uh, o cosas no tan, no tan positivas, no se sientan que los estamos atacando, ¿no?
2: Desde luego. Y dicen cosas muy relevantes en estas sesiones mensuales que pudieran llevar a cabo, semanales, o las conversaciones de valor pueden suceder en cualquier momento. No solamente podemos hablar sobre la emoción, podemos hablar de cuáles son tus motivaciones, cómo te sientes con tus objetivos, hay algún cambio, alguna negociación que tengamos que hacer dentro de tu plan. Entonces, de esa manera, nosotros como líderes también vamos orientando a la gente, ¿no?
0: Y, y algo que mencionas, este, si te fijas de las tres preguntas que dijiste ahorita, son preguntas abiertas. Creo que eso también es súper poderoso en una conversación de, de, de valor, haga, hacer preguntas abiertas. No es, oye, ¿cómo llegaste al objetivo este mes sí o no? ¿no? Oye, sí. ¿cómo te sentiste este, después de resaltar? Vi, vi que llegamos o no llegamos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste el equipo? ¿La carga este, de, de trabajo que traes? Algo un poco más abierto, como las preguntas que decías, creo que, que generan mucho valor en una conversación de valor.
2: Está muy bien hacer preguntas abiertas. Si tú das una pregunta cerrada, ¿no te da pie a jalar un hilito y poder seguir y conociendo más al colaborador?
3: Aquí, aquí quisiera dejarlas a los colaboradores como un una herramienta también que nos gusta mucho en Collective, que es de este libro de The Coaching Habit, o el hábito de coacharlos a los colaboradores, que justo habla de siete preguntas abiertas que sirven mucho en estas interacciones, ¿no? Entonces, pues la primera es, eh, ¿qué está en tu mente? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te está preocupando? Y, y luego ellos, ellos separan una segunda pregunta, que es, ¿y qué más? no Porque muchas veces cuando decimos el qué está en tu mente, te respondemos algo así como que por encimita, o no queremos profundizar, exacto, ¿y qué más? ¿No? La tercera es, eh, ¿cuál es el reto realmente en esto que estamos platicando o en esto que estás viviendo? ¿Y, y por qué? Que ellos le llaman como, ¿en, en qué tienes que enfocar? Luego la, la pregunta fundacional, que es, ¿tú qué quieres? no A veces en temas de desarrollo, oye, pues a lo mejor yo, yo le digo a Jorge que necesito que se vaya a Colombia y Jorge no se quiere ir a Colombia. ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres? Y, y, y ya ligado a eso es, ¿cómo te puedo ayudar? no que, que es la, Ellos le llaman la, la pregunta floja, porque realmente es, oye, ¿cómo te puedo ayudar para que me eches a mí parte de la chamba de lo que estamos platicando, no? La sexta también es eh, un tema estratégico. Si le dices que sí a esto, ¿a qué le estás diciendo que no? ¿No? Porque muchas veces como líderes y colaboradores tenemos chamba para echar para arriba y, y lo que tenemos que hacer es ir priorizando en conjunto con nuestros equipos. ¿no? Y por último, el, la, una pregunta que obviamente es mi favorita porque tiene que ver con el aprendizaje y es eh, un poco cómo te sientes después de esto y qué de lo que platicamos fue lo más útil. ¿no? Son siete preguntas abiertas que sirven muchísimo en, el, en, en las interacciones que tenemos y que otra vez, si, si preguntamos cosas que pueden responderse con sí o no, perdemos una oportunidad gigante de, de interactuar y de conectar y de sacarle carnita a nuestros colaboradores,
0: ¿no? Y de hecho, hay, hay un libro, ahorita mencionaste un, un libro, pero hay otro que no sé si lo has escuchado, que se llama Leading with Questions, mm -hmm. liderar con preguntas. No recuerdo muy bien el autor, pero también es un recurso adicional, Sofi y Olga, para nuestro auditorio. Sí, sí, este libro, además de las preguntas que nos dice Pato, este libro habla de... ¿Cómo hacer una buena pregunta? ¿Cuándo hacerla? Este, entonces, está habla mucho del momento, del tiempo, de, 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 de qué preguntas hacer este, y so, es, a mí me, me ha servido un poco pues para también guiar así como la, los ejemplos que nos dice Pato.
3: Y, y ligándolo al tema que hablamos hace rato sobre, sobre el tema de escuchar y aquí meto un poco nuestra filosofía en collective, pero realmente estamos educados y nuestro sistema educativo está basado en que tengamos que tener la respuesta correcta, no, en sacar 100 en el examen, las palomitas del examen. Y, y como líderes en el mundo real, realmente nos, nos recompensan por tener las preguntas correctas. Y entonces eso es un poco lo que hoy hacemos en Collective y lo que tenemos que desarrollar como líderes es decir, oye, ¿qué preguntas puedo hacer tanto a nivel personal para sacar información y a nivel eh, profesional? Porque pues, las respuestas están en el internet. ¿no?
1: Sí, que damos la respuesta correcta y que solamente existe una respuesta.
3: El, el, el que la tenga, eh, que nos se cuente, ¿no? Porque sí, o sea... estamos aquí todos perdidos. <risa> ¿sí?
1: Yo nunca creí en los exámenes. No, ni yo. <risa>
3: En colectivo no hay examen sobre ah, excelente, muy bien.
2: A lo largo de toda esta conversación hemos platicado de que es necesario cumplir los acuerdos que se hacen dentro de estas conversaciones. Además de eso, ¿qué otras cosas debemos hacer después de una conversación de valor?
3: La, la, la primera cosa que yo diría es, es reflexionar. O sea, creo que es como acabo de salir de esta conversación con, con Jorge, con algo, con Sofía. Eh, sentarme a lo mejor con, con mi libreta y decir a ver, qué otra vez, ¿qué me está tratando de decir eh, Sofía? ¿Por qué era importante? Y, ¿Y qué voy a accionar yo en caso de que no hayan sido muy explícitos los acuerdos? Y eso es como la parte profesional. Y luego en la parte personal decir, oye, ¿cómo me sentí con esta conversación? ¿No? Porque otra vez, muchas veces son conversaciones de valor, conversaciones difíciles, conversaciones de desarrollo, conversaciones de que Jorge no se quiere a Colombia. Y entonces, ¿cómo me sentí con esto? Y, ¿Y qué voy a hacer al respecto? ¿no? Y también saber diferenciar cuando es un sentimiento de que, oye, no lo esperaba, pero no pasa nada y, y entiendo que Sofía o Jorge tienen el mejor interés en mí y en mi desarrollo. Cuando también, oye, a lo mejor esto no se me va a pasar y, y a lo mejor la siguiente semana regreso un poco con la cabeza más fría a decir, oye, Sofía, esto, esto y esto, si ¿sí estoy de acuerdo, esto, esto y esto, no, no. Pero, pero creo que es reflexionar a nivel táctico de lo que acaba de pasar, a nivel personal o sentimental de, de cómo nos sentimos otra vez. Somos humanos de tiempo completo. Y por último, sí, darle seguimiento a los acuerdos que tuvimos, ¿no? Porque, porque si
0: no, no sirve nada. Además de generar acuerdos, eh, el reflexionar o la autoindagación, si lo puedo, el autoconocerse este, después de una conversación de valor, nos llevamos muchos pensamientos y, y muchas ideas súper valiosas. Y les voy a decir algo que en lo personal yo creo que de las cosas más difíciles en este mundo, o es más, para mí es la cosa más difícil en este mundo, es conocerte a ti mismo. No hay nada en lo personal más difícil. Cuando realmente indagas y vas y piensas, a ver, ¿por qué me porté así? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué sentí lo que sentí? Yo lo, a mí, bueno, lo que les decía, que me encanta el ejercicio. Eh, muchas veces uso chipín, que me voy solo y empiezo a platicar conmigo mismo. Y platico conmigo como si fuera una persona. Dicen, oye, Jorge, ¿por qué pensaste esto? Y a veces me río de decir, qué loco este que se está riendo mientras está corriendo. Pero realmente puedo conectar ciertos sentimientos que todavía digo, algunos que, que todavía no, no descifro. Otros que, 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 que ahí voy este, pensando, pero son de las cosas que también, pues muchas veces reboto con mi jefe, con Arnulfo, con, con mi equipo, y te ayudan todavía a seguir mejorando como persona. Pero bueno, cerrando ese, ese punto, sí, Sofía, yo también, al igual que Pato, además de generar esos acuerdos, es esa autorreflexión después de, de tener una conversación. valor No le digo que la hagan el diario ni cada hora, sino cada semana o cada X tiempo, váyanse ustedes solos y hacer la meditación, el ejercicio, caminando, etcétera, hagan esa autorreflexión.
3: Dicen que la autopercepción es justo de las metabilidades de los líderes del siglo XXI y normalmente solo lo logras con lo que estamos hablando, ¿no? Uno es que alguien te dé retroalimentación y el otro que es muy poderoso, que es una versión de lo que estás haciendo es el famoso como journaling o escribir en una libreta o en un diario cómo me estoy sintiendo, qué está pasando, porque luego podemos regresar y decir, mira, cada vez que Sofía me cuestiona eh, mi diapositiva, me siento así, ¿no? Y, y pasó hace dos días, pasó hace dos meses y pasó hace seis meses. Entonces, ¿qué, me, ¿qué de lo que me está cuestionando me está causando ruido y cómo puedo accionar para cambiarlo, no? Entonces, como, como decía también de, de ir llevando nota o reflexiones, sirve muchísimo, a pesar de que a veces eh, la gente cree que, que estemos locos. Eh, aviso: todo el mundo deberíamos ir a terapia, todo el mundo deberíamos buscar un buen coach, porque realmente es la única forma que, que crecemos a nivel personal y por ende traemos las mejores versiones de nosotros mismos al trabajo, ¿no? Coincido, completo. Recuerden,
1: quinta C, conócete, practíquenla. Exacto. <risa> Muy bien. Pues bueno, ¿qué les parece? Vamos cerrando eh, este gran episodio con algunos tips que nos puedan dar, recomendaciones técnicas de cómo seguir practicando estas conversaciones de valor.
0: Yo tengo, a ver, tips más tácticos de los que quizás no hayamos hablado. Eh, pues son temas quizás a veces muy sencillos pero que a veces no los hacemos consciente. por ejemplo cuando estamos hablando con alguien tener la computadora abierta eh, como que no funciona la otra persona va a pensar también que no le estoy poniendo atención Sofía y Olga cierran sus computadoras no, no estoy jugando no, no. este, la otra el celular déjenlo a un lado también eh, mantengan cosas que los puedan estar distrayendo porque eso en automático también genera desconfianza genera como que no me le interesa a la otra persona o Una tercera es mantener el contacto visual. Muchas veces estamos, imagínense, hablando y luego estoy viendo para el otro lado y puedes, puedes generar algo este, que, que, que tampoco conecta con la persona. Y un último es, interpreten el lenguaje no verbal. No es lo mismo si te estoy diciendo una cosa ya así. Oye, fíjate que te quiero decir, que qué bueno y resaltar. Entonces, interpreten también ese lenguaje verbal para cuando también vean que la otra persona, no sé, se puede poner nervioso, se, está este, con ojos, este, quizás que, que, que se sienten tristes o algo. Entonces, es súper importante que, que también puedan ustedes eh, interpretar ese, ese lenguaje no verbal. Y quisiera sumarle a esto que dice Jorge, el
3: tema de que estamos viendo en un mundo híbrido. Entonces, también el hecho de decir, incluso cuando estoy hablando contigo en la computadora, no tengo el celular, te estoy por atención, estoy eh, como alineado uh -huh. hacia ti, te estoy viendo los ojos, porque a veces nos creemos que porque estamos en, en, no, no juntos o, o a la distancia puedo traer el celular aquí abajo de, de la cámara, ¿no? Entonces como que amatizar lo mismo que dijo Jorge para, para el mundo híbrido. Y por otro lado, creo que lo que yo accionaría, y esto es lo más difícil otra vez, pero, pero es esta idea de quitarnos el miedo. O sea, probablemente si tú tienes un tema que quieras sacarle a, a tu líder o, o que quieras sacar con tu colaborador, ella o él también lo están pensando. ¿no? Entonces, quitarnos el miedo haciendo las cosas, prepararlas para que no, tampoco vayas a, a decirlo así eh, al aire por decirlo, y, y realmente buscar eh, ser frontales otra vez, porque nos tenemos la confianza, como ya lo hablamos, porque realmente nos importa la otra persona y, y queremos lo
0: mejor para ella, ¿no? Eh, hay algo que a mí me ha funcionado, que cuando te dicen alguna, un tema de dónde puedes mejorar, que a veces duele. Y, y, y la verdad es que si no duele, es que no, no jala también. ¿eh? Entonces, cuando hay algo que duele, lo que también sirve es como quitarle la emoción, sirve el repetir. Entonces, a ver, Pato, lo que tú me quieres decir es que yo puedo mejorar en ser tener un pensamiento, digamos, más sistémico, bla bla, bla. Como que repetirlo a veces genera que tu propio ego este, se apague un poquito y quites un poco la emoción y realmente quede mejor entendido el, el, el mensaje o de, lo que, de la conversación que estés hablando. Entonces, en resumen, intenten a veces, cuando estemos teniendo una conversación de valor, repetir lo que la otra persona te está diciendo para poder clarificar y quitar un poco la emoción de, de por medio. Y aquí yo, yo quisiera dejarles un reto a todos los colaboradores en Cuprum Y es, piensa aseguran en este episodio han sacado
3: dos o tres temas que tienen ustedes, con alguien de su equipo, con sus líderes, con alguien de la organización apúntenlos, esas dos, tres conversaciones que quieran tener y vayan y ténganlas en las próximas dos semanas porque de verdad, si, si, si esto se queda simplemente en un podcast, pues no nos va a servir de nada, que tenemos que accionarlo y llevarlo a práctica
0: y, y ese es el reto similar que, que, que yo también he pensado, Pato y lo, lo que agregaría es quizás eh, de, cuando vayan a tener esta conversación, quizás piensen en alguien que recientemente o se hayan alejado y que quieran volver a conectar entonces, se vuelve una conversación más, más complicada porque no es la, la persona quizás con la que tengas mayor confianza. Entonces, el reto, elevamos un poquito la vara. Alguien con el que te hayas alejado y con, con el que quieras o la que quieras volver a, a conectar.
1: Muy bien. Íbamos directo a nuestra sección de retamos a quienes nos escuchan a, pero ya nos retaron. Muy bien. Muchas
2: nos gracias. adelantamos para Van un paso adelante. Van un paso adelante. Qué bárbaro. Exacto. <risa> bueno, pues lo que han traído el día de hoy a esta mesa ha sido... Invaluable. Ha sido una de, conversación de, de valor. valor. Sí. <risa> y pues vamos a ir cerrando este fabuloso episodio. Me gustaría saber si tienen algo más que agregar a esta charla.
3: Mira, creo que hay algo que a lo mejor obviamos hace rato, pero, pero creo que el hecho de que si estamos teniendo una conversación de valor de manera remota, eh, el prender la cámara... O incluso, de, de, si, si no es por la computadora, a lo mejor hay tengo que hablar con Jorge un tema rápido y a lo mejor marcarle por WhatsApp, video o algo. O sea, porque es mucho más importante vernos a los ojos y generar esa confianza que hemos no hablando desde el principio del episodio, a que simplemente veamos ahí un, unas iniciales eh, en, el, en, la, en la pantalla. ¿no? Entonces, no se olviden de eso. Y, y es más, esto se los diría yo de manera general para todas tus reuniones, ¿no? Y porque es parte de cómo generamos equipo, cómo generamos confianza. Y realmente cómo nos vamos conociendo mucho más por todo el tema del lenguaje verbal que, que Jorge mencionó hace rato, ¿no?
0: Intenten también buscar dentro de la, man, de la medida posible eh, mecanismos para poder interactuar también de manera presencial. Agrega demasiado valor también la parte presencial, pero sabemos que estamos todavía en un tema de pandemia pero to ya tenemos ciertas medidas que nos ayudan para, para poder tener estas, estas, estas reuniones o estas conversaciones. Entonces, quizás otra vez en los uno a uno, oye, pues una vez al mes hagamos el uno a uno eh, eh, presencial, ¿no? Este, y sí, cuando sea híbrido o un tema este, digital, prendan las cámaras que, que también genera mucho valor. Las otras dos cosas que yo les quiero decir para cerrar es, una, eh, que la conversación de valor no necesariamente es en el trabajo. Tiene, puede ser en la parte personal, en la parte profesional... Eh, al final de cuentas lo que todos los tips que, que yo creo que mencionamos y todo lo que hablamos en esta mesa y por último lo que les diría es que esto les ayuda a ser una mejor versión de ustedes mismos es decir yo lo platico a veces con mi equipo y no quiero que seas un, un, un mejor gerente no quiero que seas un mejor director no quiero obviamente sí pero lo que quiero que seas es una mejor versión de Pato una mejor versión de Sofi una versión de Olga que al final de cuentas es lo que yo estoy buscando para mí en el día a día convertirme en una versión de Jorge Estrada
3: pues
1: qué bárbaros, qué bárbaros. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia. La verdad es que están aportándonos muchísimo a todo Grupo Cuprum. Y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro episodio de...
3: Luces, cambio
1: y acción.